0: Переливание крови – широко распространенная медицинская процедура. И очень важно соблюсти баланс между потенциальной пользой и вредом. В октябре 2016 года был обновлен Кокрэйновский обзор научных исследований, в которых сравнивали различные триггеры в отношении переливания ретрициарной массы. Карим Хуснудинов из Казанского федерального университета перевел текст подкаста «На русский язык», а Анжелика Закирова расскажет нам о результатах этого обзора.
1: Госпитализированные пациенты часто страдают от анемии, при которой снижается концентрация гемоглобина. Причины анемии могут быть разными, включая потерю крови во время операции и избыточный забор крови для проведения лабораторных тестов. Кроме того, анемия может быть следствием некоторых заболеваний. При анемии уменьшается содержание кислорода в крови, поступающих к тканям, и сердцу становится труднее снабжать кислородом весь организм. Это сопровождается ухудшением исходов у пациентов, у которых была анемия, и до операции или у пациентов сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако коррекция анемии с помощью переливания эритроцитарной массы не обязательно приведет к лучшим исходам. Многие люди переносят анемию достаточно хорошо, и поэтому необходимо взвесить пользу от переливания эритроцитарной массы по отношению к потенциальному вреду этой процедуры. Несмотря на то, что переливание эритроцитов является основным способом быстрого увеличения концентрации гемоглобина при анемии, доступность этой процедуры и ее потенциальный вред различаются во всем мире. В странах с хорошо регулируемой заготовкой донорской крови безопасность переливания крови за последние 30 лет значительно повысилась, и общий риск, связанный с этой процедурой, очень низкий. Однако в странах с ограниченными ресурсами переливание крови является дорогостоящей процедурой. Запасов крови для переливания не хватает, и донорская кровь может быть небезопасной, поскольку зачастую не проверяется на вирусные патогены. Существует много рандомизированных испытаний, в которых сравнивали разные подходы или схемы для переливания эритроцитарной массы. Например, в рамках исследований участников рандомизировали, распределяли в случайном порядке в группы в зависимости от используемых триггеров. В группе ограничительных триггеров гемотрансфузии проводили только при снабжении концентрации гемоглобина ниже 7-8 граммов на децилитр. А в группе либеральных триггеров гемотрансфузии проводили при более высокой концентрации гемоглобина, около 9-10 граммов на децилитр. Этот обзор объединяет доказательства, полученные из этих испытаний. Автора обзора особенно интересовало, поддерживают ли результаты испытаний тенденцию к более ограничительной политике переливания крови у всех групп пациентов и можно ли в некоторых случаях отказаться от переливания крови без вреда для здоровья пациентов. Со времени публикации последнего обзора в 2012 году число исследований на эту тему увеличилось, в результате чего общее число участников из этих исследований увеличилось вдвое и составило более 12 500 человек. По этой причине возникла необходимость обновления обзора, чтобы удостовериться, что клинические руководства и рекомендации основаны на самых последних литературных данных. В этом обзоре сравнили показатели смертности в течение 30 дней и другие клинические исходы при использовании ограничительных и либеральных порогов для переливания эритроцитарной массы при любых состояний. Авторы включили в обзор рандомизированные испытания, в которых группы вмешательств были определены на основе четкого триггера для переливания, а именно порогового уровня гемоглобина или гематокрита, ниже которого назначать переливание эритроцитарной массы. Критериям включения соответствовало 31 исследование. 10 испытаний были проведены в ортопедической хирургии, 6 в интенсивной терапии, 5 при острой кровопотере или травмах, 5 в кардиохирургии и малое число при различных других состояниях. Изучаемые стратегии были разделены достаточно эквивалентным в отношении концентрации гемоглобина, используемой в качестве порога в группе ограниченной гемотрансфузии. Почти в половине испытаний использовали пороговый показатель 7 граммов на децилитр, а в остальных от 8 до 9 граммов на децилитр. Когда авторы обзора изучили влияние использования ограничительных стратегий переливания крови на частоту переливаний, они обнаружили, что частота переливаний сократилась на 43% у участников с различными клиническими состояниями. В целом, ограничительные стратегии переливания крови не привели к повышению или снижению смертности в течение 30 дней. В сравнении с либеральными стратегиями, и результаты немного отличались, когда мы разделили испытания в зависимости от порогового показателя для ограниченных гемотрансфузий. Авторы обзора также не обнаружили, что либеральные или ограничительные стратегии гемотрансфузии привели к увеличению риска таких исходов, как сердечные события, инфаркт миокарда, инсульт и тромбоэмболия, или таких инфекций, как пневмония, раневая инфекция и бактеремия. Однако данных оказалось недостаточно, чтобы говорить о безопасности различных стратегий переливания в определенных клинических подгруппах включая острый коронарный синдром, острые неврологические расстройства и у пациентов с хроническими формами анемии. В заключение можно сказать, что использование ограничительной стратегии переливания крови уменьшило частоту переливаний без вреда для пациентов в сравнении с либеральной стратегией переливания при различных состояниях и заболеваниях. Полученные результаты представляют собой хорошее доказательства того, что переливание эритроцитарной массы можно избежать у большинства пациентов с показателями гемоглобина выше 7-8 граммов на децилитр.
0: Если вы хотите прочитать больше об используемых пороговых показателях и узнать подробную информацию о результатах обзора в отношении многих клинических исходов, зайдите на сайт Кокройновской библиотеки и введите в строке поиска «Пороги трансфузий».